0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 48 już odcinka podcastu Pan Grono o stylu. A w tym odcinku będę mówił o płaszczach typu trench coat. A dlaczego? Dlatego, że zrobiło się nieco cieplej, ale jeszcze nie tak do końca ciepło, żeby zupełnie zrezygnować z okrycia wierzchnich. A przynajmniej wtedy, kiedy pada deszcz, warto mieć na sobie coś, co ochroni nas przed pogodą. No ja mieszkam w Szwecji, w Sztokholmie. Tutaj pogoda nas jakoś specjalnie nie rozpieszcza. Nie ma tutaj 30 stopni. Jeszcze rano, czy wieczorem ciężko nawet wysiedzieć na balkonie bez specjalnych takich lamp, które ogrzewają. No dobra, no ale przejdźmy już do historii, do tego, do czego nosić i czym właściwie jest trencz. Zapraszam do słuchania. Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Tręcz to płaszcz kojarzony głównie z prywatnymi detektywami. Ma jednak militarne korzenie. A w tym odcinku przybliżam jego historię, podpowiadam jak go nosić i na co zwracać uwagę przy jego zakupie. Początkowo tręcz służył brytyjskim żołnierzom w Okopach. Słowo tręcz To po angielsku właśnie okop. Ten charakterystyczny płaszcz okazał się niezwykle przydatny na wielu frontach I wojny światowej. Można jednak powiedzieć, że jego historia zaczyna się prawie 100 lat wcześniej. A jaka była historia płaszczu typu trench? Już w 1823 roku bawełna wzbogacona o gumę zaczęła być używana do szycia płaszczy typu Macintosh, czyli w skrócie Mac. Nazwa pochodzi od Charlesa Macintosha, który wynalazł ten wodoodporny materiał chronił on dobrze przed deszczem, ale jednocześnie nie był przewiewny i noszący go nadmiernie się pocił. Co gorsza, miał nieprzyjemny gumowy zapach no i topił się na słońcu. Wyobraźcie sobie, że kiedy jest gorąco, to płaszcz się na was topi i jeszcze no, nie jest w ogóle przewiewny, a w dodatku jeszcze pachniecie no tak jak dętka taka od starego roweru. A w 1879 roku natomiast Thomas Burberry, zainspirowany płaszczami noszonymi przez hodowców owiec w Hampshire, wynalazł gabardynę. Był to oddychający i wodoodporny twill, powstały poprzez tkanie bawełny wraz z wełną. Wkrótce płaszcze Burberry z gabartyny stały się popularne wśród klasy wyższej, ale także podróżników, lotników czy po prostu sportowców osób aktywnych. Inną firmą, która szukała w tamtej epoce własnego patentu na płaszcz przeciwdeszczowy był Aquascutum. To oni spopularyzowali nylon połączony z bawełną, który zapewniał przewiewność i wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Na długo przed gore a dzisiaj z gore mamy nawet buty. Do dziś marka konkuruje z Burberry. Nie jest jasne, która z tych firm pierwsza uszyła klasyczny trench. To Burberry jednak odniósł większy sukces marketingowy i właśnie tę markę każdy praktycznie miłośnik, czy nawet nie tylko miłośnik mody zna. A jakie było zastosowanie trencza na froncie, skąd właśnie on pochodzi? Nieprzypadkowo trencze zyskały uznanie na frontach I wojny światowej. Były wygodne, odporne na pogodę a ich kolor pozwalał na ukrycie się i wtopienie w otoczenie. Co ciekawe, słowo kaki pochodzi z, języ- z języka hindii i oznacza kurz. Właśnie taką barwę miała większość płaszczy tego typu. No Nie wiem, dlaczego większość kolor kaki kojarzy z takim odcieniem em, zielonego czy takiego oliwkowego, ale kaki to jest właśnie ten taki bardziej piaskowy kolor tak naprawdę. Trzeba tu przywołać warunki, w jakich używano trenczy. Ich typowym środowiskiem podczas wojny w Europie Zachodniej były okopy, gdzie żołnierze spędzali wiele dni w błocie, brudzie, a nawet wśród trupów. Dni mijały głównie na nudzie i oczekiwaniu, ale co jakiś czas musieli walczyć o przetrwanie do ostatniej kropli krwi. Dobry płaszcz mógł być na wagę złota, a raczej na wagę życia. Zanim żołnierzy wyposażono w trencze, nosili wełniane, cięższe i jeszcze dłuższe płaszcze zwane greatcoats. Przyklejające się do nich błoto sprawiało, że trudno było się w nich poruszać. Trencz znacznie lepiej pasował do warunków tamtej wojny, zwłaszcza wiosną i jesienią. Wkrótce płaszcz tego typu stał się niezwykle modny wśród cywilów, między innymi za sprawą hollywoodzkich aktorów jak chociażby Humphreya Bogata. Z czasem tręcze wyszły z użycia w wojsku i zastąpiono je krótszymi kurtkami. Natomiast w cywilnym życiu nigdy nie przestały być modne. Dziś trencz stracił może na praktyczności. W porównaniu z nowoczesnymi kurtkami sportowymi jest jednak zdecydowanie bardziej stylowy. I sam doświadczyłem tego, kiedy w Sztokholmie właśnie przechadzałem się w trenczu. To Dużo ludzi zwracało na niego uwagę i dużo ludzi e, dawało tak zwaną okejkę, że no, wyglądam dobrze. No, a jakie cechy powinien mieć klasyczny trencz? Przede wszystkim tkanina, gabardyna, którą wynalazł Thomas Burberry. Jest lekka, odporna na deszcz, no i jest po prostu wygodna. Poza tym kolor, kaki lupę kamelowy. Oczywiście tręcze występują w wielu odcieniach, ale jasny, piaskowy. No, to absolutny klasyk. Kolejną cechą jest rękaw typu raglan, który zapewnia wygodę. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od lorda raglana, który stracił ramię w walce. Zamówił więc u płaszcz, który mógłby zakładać z łatwością nawet bez jednej ręki. Tręcz oczywiście występuje także z klasycznym wszyciem rękawa, no i oba nosi się wygodnie. Klasyczny fason jest dość obszerny, więc różnice w użytkowaniu są nieznaczne. A przede wszystkim można wygodnie poruszać się w trenczu, kiedy mamy pod spodem garnitur czy samą marynarkę. Trzeba jeszcze dodać, że klasyczny trencz ma dwa rzędy guzików i zapina się na pas. No trencz bez pasa to nie to samo. Paski występują też u dołu rękawów. Sprawiają, że przy gorszej pogodzie nie marzniemy. A kiedy świeci słońce, możemy je poluzować, zapewniając sobie trochę większy przewiew. Tręcz, jak wiele części garderoby pochodzących z wojska, ma pagony. Nie służyły jednak temu, by pokazywać rangę żołnierza, ale miały pomoc w mocowaniu różnego rodzaju wyposażenia, jak maski gazowe czy rękawice. Podobną funkcję pełniły klamry w kształcie litery D. Kolejnym elementem, o którym warto wiedzieć, jest tzw. gun patch, zwany też storm flap. To dodatkowy fragment tkaniny na wysokości ramion i klatki piersiowej. Miał uniemożliwiać wodzie, dostanie się do wnętrza karabinu. No Dziś po prostu dodaje płaszczowi charakteru. Natomiast dodatkowy t- kawałek tkaniny na plecach miał zwiększać ochronę przed deszczem. Nadal okazuje się on jednak niezbędny, chociażby podczas ulewy. Niezwykle praktyczne znaczenie ma też metalowe zapięcie pod szyją. Sam doświadczyłem tego, kiedy bardziej wiało i jeszcze dodatkowo lało. Poza tym nie można zapomnieć o rozcięciu na dole, które zwiększa swobodę ruchów. Powinno być wyposażone w dodatkowy kawałek tkaniny, by wiatr nie podwiewał od spodu. A kiedy nosić tego typu płaszcz? Trencz sprawdza się w casualu, ale pasuje także do garniturów. Nie jest to jednak płaszcz wizytowy. Świetnie się spisuje w podróży, bo jest lekki, a skutecznie chroni przed złą pogodą. Posiada też obszerne kieszenie na wszelkie dokumenty czy jakieś takie personalne rzeczy. Jego zaletą jest i to, że znajdzie się pod nim miejsce na dodatkową warstwę odzieży podczas nieco chłodniejszych jesiennych dni i nocy. No a gdzie kupić dobry tręcz? Jeśli stać się na Burberry, no nie musisz długo szukać. Firma ta ma wiele różnych odmian tręcznych. Tręczy, jeśli szukasz czegoś z niższej półki cenowej, sprawdź sklepy z używaną odzieżą. Mój tręcz, który możecie zobaczyć chociażby na moim Instagramie, mrgrono, to model vintage i mimo dość obszernego rozmiaru czuję się w nim komfortowa przede wszystkim, no, czuję się w nim pewnie i, i uważam, że dobrze w nim wyglądam. To też jest jeden, jeden z takich okryć wierzchnich, które mm, bez jakiegoś takich specjalnego szycia na miarę mogę założyć na przykład na garnitur, bo większość innych płaszczy jest po prostu na mnie za ciasna. Przy wyborze trencza zwróć uwagę na detale, warto by były jak najbliższe oryginałowi. Ja wybrałem klasyczny kolor khaki, ale dla osób, które dużo podróżują, ciemny granat może okazać się lepszym rozwiązaniem. Na jasnej tkaninie ewentualne zabrudzenia są no, niestety bardziej widoczne. No a jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć fajnego trencza, zapraszam na mojego bloga pangrono.pl, oczywiście również na Instagram. Tam pokazuję wiele tak zwanych reels, czyli filmów. Możecie zobaczyć, jak moja odzież zachowuje się w ruchu. No a jeśli ten podcast Tobie się podobał, to możesz po prostu postawić mi tak zwaną wirtualną kawę. Link, jak to zrobić, znajdziesz w Opisie do tego podcastu, a ja już bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że wysłuchałeś takiego krótkiego odcinka. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie. By nie przegapić żadnego odcinka, po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.